0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 5. September 2023. Was heute wichtig ist, die Bundesrepublik steht an einem Wendepunkt. Die einen entsetzt das, einen aber freut das sehr. Geschrieben von Annika Leister, politische Reporterin bei T-Online und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Die Woche der Aiwanger Kritik ist beendet. Weiter geht's. Dieses Signal ging am Montag von den bayerischen Regierungsparteien CSU und Freie Wähler aus. Da nämlich fand der politische Frühschoppen auf dem Volksfest Gillermoos statt. Der Redemarathon in zig Bierzelten ist legendär und wichtiger Teil des Wahlkampfes in Bayern. Breitbeinig, selbstbewusst, schulterklopfend. So wurde die eiwanger affäre hier von den Wahlkämpfern bearbeitet. Bravourös habe Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, die Aufgabe gelöst, lobte CDU-Chef Friedrich Merz im Bierzelt. Dabei lässt sich Söders Strategie am besten so beschreiben. Eiwanger Fragen stellen, aber seine dürftigen Antworten bloß nicht genau prüfen. Beide Augen zu, neue Vorwürfe wegen Hitlergrüßen im Klassenzimmer und der Hetzschrift »Mein Kampf in Aiwangers Schulranzen« ignorieren. Bloß nicht weiter nachbohren, Haken dran, Hauptsache die angestrebte Koalition bleibt bestehen. Noch kraftstrotzender traten Aiwangers freie Wähler auf. Der Chef erwähnte die Flugblattaffäre mit keinem Wort, seine Parteikollegen drehten am Mikrofon auf. Sie kritisierten jetzt nicht mehr nur eine Kampagne, sondern eine Riesenkampagne der Opposition und immer wieder Denunziantentum. Aiwanger aber habe sich behauptet, gehe gestärkt aus der Affäre hervor. Er werde nun gefeiert wie nie ein Politiker zuvor. In den bayerischen Bierzelten scheint das zu stimmen. Denn dort brandet Aiwanger seit Tagen Jubel entgegen. Er wird gefeiert wie ein Held. Seine Unterstützer zeigen, wie ein Reporter berichtet, auch mal Hitlergrüße in die Kamera. Und die privaten Fernsehsender, begehrte Medien unter Politikern, übertrugen am Montag lieber Aiwangers Rede als den zeitgleich stattfindenden Auftritt des Ministerpräsidenten Söder. Popularität aber ist nicht gleichzusetzen mit Moralität. Deswegen werfen wir doch an diesem Morgen einen Blick auf jene, die unter Antisemitismus und Rechtsextremismus in Deutschland besonders leiden. Jene, die keinen Platz auf der Bühne im Bierzelt haben, die oftmals nicht live im TV übertragen werden. Stimmen, die viel zu oft zu kurz kommen. Stimmen aus der jüdischen Community in Deutschland. Was sagen sie zur Affäre Aiwanger und ihrer Aufklärung? Aiwanger ist kein Opfer, er ist Täter, sagt der jüdische Publizist Michel Friedmann. Er kritisiert scharf, dass Söder Aiwanger im Amt belässt. Eben nicht bravurös sei die Entscheidung von Söder gewesen, sondern furchtbar falsch. Nicht etwa, weil Aiwanger in seiner Jugendzeit Fehler begangen habe, sondern weil er sich mit Gedächtnisverlust aus der Affäre ziehe, nun eine Schmutzkampagne beklage und so die Tatsachen verdrehe. Schließlich habe er selbst den Schmutz verursacht. Nicht verzeihen will auch Charlotte Knobloch. Die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern lehnte eine Entschuldigung Aiwangers im direkten Gespräch ab. Es seien entsetzliche Worte, die im Raum stünden, sagt sie. Andere Stimmen formulierten ernsthafte Sorgen, was unsere Zukunft als jüdische Familie in diesem Land angeht. Deutschlands Seismografen in Sachen Erinnerungspolitik spenden Eiwanger also keinen Applaus. Im Gegenteil, sie schlagen Alarm. Und sie haben recht. Schon jetzt ist der Fall Aiwanger ein fataler Präzedenzfall. Frühere antisemitische und rechtsextreme Positionen sind im Deutschland des Jahres 2023 plötzlich kein valides Problem mehr. Nicht einmal mehr ein Grund für weitere Untersuchungen, sondern könnten sich sogar zu einer willkommenen Wahlkampfhilfe mausern. Ein neues, bisher unbetanztes Parkett für Tabubrüche und die Wir-gegen-die-da-oben-Erzählung von Populisten. Wer sich darüber besonders freut und deshalb schon jetzt als größter Gewinner aus der Affäre Eiwanger hervorgeht, das sind die Hardliner der AfD. Ihnen ist die deutsche Demut vor den eigenen Gräueltaten der Vergangenheit ein Graus. Sie verhöhnen sie schon lange als Schuldkult. Leute wie Björn Höcke treten seit Jahren für eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik ein. Weg von Demut, Reue, Selbstkasteiung mit Blick auf das Dritte Reich. Zurück zu Stolz, Selbstüberzeugtheit, einer ordentlichen Portion Hochmut. Das ist der Weg, der den Höckes dieser Welt für Deutschland vorschwebt. Und die ersten Schritte auf diesem Weg hat Aiwanger gerade unter dem Applaus der Bundesrepublik getan. Für die nächsten Landtagswahlen bedeutet das nichts Gutes. Nach Bayern und Hessen sind mit Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 drei Länder an der Reihe, in denen die AfD stärkste Kraft ist, in denen die Partei diesen Ton bereits seit Jahren etabliert hat, in denen Politiker Funktionäre sind, die in Sachen Rechtsextremismus wesentlich größere Leichen im Keller liegen haben. Eiwangers und Söders Lavieren in der aktuellen Affäre bleibt deswegen vor allem ein Riesengeschenk an die AfD. Was heute wichtig ist. Der Haushalt der Bundesregierung für das Jahr 2024 geht in die erste Lesung. Am Dienstag ab 10 Uhr auf der Tagesordnung eine Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz sowie Debatten zu den Einzeletats von Familienbau-, Entwicklungs- und Umweltministerium. Wie stark manipulieren fremde staatliche wie nichtstaatliche Akteure den Diskurs in Deutschland? Wie groß ist die Desinformation? Diesen Fragen geht das Zentrum für Analyse und Forschung am Bundesamt für Verfassungsschutz am Dienstag und Mittwoch bei der Wissenschaftskonferenz Meinungsbildung 2.0 nach. In Indonesien wird das Gipfeltreffen der zehn südostasiatischen ASEAN-Staaten fortgesetzt, in Nairobi der erste Afrika-Klimagipfel. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.